0: So Freunde, heute spreche ich mit Stefan Zisch beim SEO-Driven-Podcast über drei spannende Themen. Einmal die strategische Suchmaschinenoptimierung im ersten Teil, dann über die Welt der SEO-Agenturen, die uns beide auch verbindet und äh, zu guter Letzt über Local SEO, worüber Stefan kürzlich ein Buch veröffentlicht hat. Wenn du mich noch nicht kennst, ich bin Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und in meinem Video-Podcast SEO-Driven spreche ich mit anderen Unternehmern und Experten über die Trends und Herausforderungen im Online-Marketing. Stefan, wie immer, erstmal Hallo.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, von Homeoffice zu Homeoffice. Wir haben im Vorgespräch ja festgestellt, uns verbinden einige Themen, über die wir heute auch sprechen werden. Jetzt im ersten Teil, wie gesagt, so ein bisschen der Fokus auf das Thema strategische Suchmaschinenoptimierung. Da, ähm, ja... Da geht es ja häufig darum, dass man sich auch gerne in der Suchmaschinenoptimierung so auf das Taktische konzentriert. Ja, wie kann ich jetzt äh, vielleicht ähm, eine Ampel in einem Tool grün bekommen? Wie kann ich vielleicht äh, gewisse Auswertungen machen mit regulären Ausdrücken in äh, Google Search Console oder Ähnliches? Ähm, dabei geht aber natürlich auch einiges verloren. Ähm, was würdest du denn sagen? Was ist wichtig eigentlich um das Thema? Search überhaupt erstmal zu verstehen und daraus vielleicht eine richtige Strategie abzuleiten?
1: Ja, ich muss mir erstmal die Frage stellen, für was möchte ich überhaupt gefunden werden? Also was sind die Themen, für die ich als Unternehmen, Einzelkämpfer oder was auch immer letztendlich gefunden werden möchte? Und da muss ich dann halt einfach schauen, wonach suchen die Leute, welche Inhalte brauche ich, was zeigt Google jetzt gerade an und wie kann ich das Ganze halt besser machen? Weil es ist nachher nicht so, dass ich eine Webseite mit 100.000 Unterseiten optimieren. Also davon werden 80, 90 Prozent dieser Seiten nie Suchmaschinen-Traffic bekommen, einfach weil sie ja halt keine Nachfrage abdecken. Aber ich muss mir halt einfach die Frage stellen, aus dieser großen Webseite, die ich habe, was sind nachher die 10, 20, 30 wichtigsten Seiten? Was sind deren Keywords? Decke ich dafür alle relevanten Suchabfragen an? Und da muss ich halt einfach den bestmöglichen Content anbieten. Ja? Also wirklich die Frage zu stellen, warum mache ich das eigentlich? Auf was optimiere ich? Und dann ist einfach nachzuvollziehen, wo ich gerade stehe, was ich noch verbessern kann. Es ist die interne Verlinkung. Es ist zusätzlicher Content. Es ist eine Content-Aktualisierung. Es ist eine Content-Zusammenlegung. Also ganz, ganz viele verschiedene Fragestellungen. Aber weil wir es ja gesagt haben, SEO-Strategie, wirklich diese Frage, warum schaue ich mir jetzt diesen Seitenbereich an und nicht irgendeinen anderen?
0: Und was gehst du da so an Themen durch? Du hast schon so ein paar genannt, im Prinzip die richtigen Keywords, die richtige Content-Strategie, vielleicht sogar eine link aufbaustrategie wie würdest du da vorgehen? Was sind da so die die Schritte, die für dich entscheidend sind für die SEO-Strategie? Ja,
1: am besten einmal im Unternehmen fragen, das kann aber leider ein bisschen länger dauern. Also was sind denn wirklich diese zehn Themen? Ja, ich mache immer diesen einen Crash-Test und sage, wenn ihr wirklich nur für zehn Sachen digital findbar sein könnt, egal ob über Suchmaschinen, Facebook, egal welcher Kanal, Ja, was sind das? Ja, also wenn ihr wirklich nur für zehn verschiedene Themen gefunden werden, welche sind die, die euch extrem wichtig sind? Und dann hast du halt eine Priorisierung ja, die mag nicht perfekt sein, aber wir müssen ja irgendwo anfangen. Und du kannst halt nicht anfangen, wenn du auf tausend verschiedene Seiten guckst und dann sagst, okay, das ist zu lang, das ist zu kurz, cool, da fehlt Schema.org, da ist kein Review-Markup drauf, da ist kein FAQ-Markup drauf, total irrelevant. Sondern ist halt wirklich die Frage stellen, welche Benutzer möchten wir eigentlich erreichen und erreichen wir sie jetzt gerade und wie können wir sie halt letztendlich noch besser bedienen.
0: Und ähm, ja, jetzt hast du ja gesagt, sozusagen das Thema Keywords ähm, ist ganz wichtig, Suchintention ist da ja auch so ein Thema, ähm, Keyword-Recherche ist ja so eine der Standardaufgaben, die jetzt in jedem ähm, SEO-Handbuch drinsteht, ähm, aber auch bei der Keyword-Recherche kommt es ja sehr auf die Details drauf an. Worauf achtest du da? Weil oft gibt es ja dann auch illusorische Wünsche, ne? wenn ich jetzt diese zehn Themen abfrage. Ja, ich würde gern bei iPhone und bei, äh, weiß ich nicht was, äh, MacBook und äh, was habe ich hier noch so um mich herum? Sony Alpha Kamera ranken. Was, äh, äh, ja, was sagst du dazu? Worauf achtest du?
1: Es hängt, ja, es hängt natürlich auch immer von der Webseite ab. Ja? Wir können ja zeigen, was wird gerade in den Suchmaschinen gefunden und wenn du jetzt bei diesen ganzen Technikbegriffen einen Amazon, einen Mediamarkt, einen Saturn vorne dran hast und du bist halt der kleine Anbieter hier aus Berlin irgendwie, da muss man halt schon sagen, sorry, das wird halt schwer. da macht es vielleicht Sinn, mehr in diesen lokalen Kontext reinzugehen. Die Leute kommen bei dir in den Laden rein. Das verändert dann halt einfach nochmal diese Keyword-Struktur, ja, dass es dann halt eher Sony-Kameras kaufen Berlin beispielsweise als Suchanfrage ist, auf die ich mich einfach spezialisieren oder ausrichten sollte.
0: Genau, und ähm, vom Sortiment her, also ich glaube, wir beide haben ja auch viele Online-Shops gesehen und betreut und betreuen sie immer noch. Ähm, da sehe ich immer ganz oft äh, so ein bisschen die Problematik, dass, also es gibt immer so eine Gruppe von Händlern, die kommen jetzt so aus den Marktplätzen, äh, aus Amazon, Ebay, äh, vielleicht auch in Deutschland noch, äh, Hitmeister, Real, Kaufland oder wie sie jetzt auch immer heißen <lacht> und ähm, haben dann die Vorstellung, Mensch, all das, was ich jetzt in diesen Marktplätzen gut verkaufen kann, das kann ich ja auch in meinem Online-Shop verkaufen, ja, und äh, ich will mich unabhängig machen von den Marktplätzen, also nehme ich jetzt mehr oder weniger, dieses äh, Sortiment, das oft relativ unsortiert ist, in Anführungszeichen, ja, und durcheinander oder viele verschiedene Sortimentsarten und pack die jetzt einfach mal auf meinen Online-Shop. Du hast ja schon gesagt, vielleicht auf gewisse äh, Themen spezialisieren. Ähm, wie, wie schätzt du das ein? Wann kann man sozusagen, ähm, oder wie sollte man da vorgehen? Sollte man irgendwie eher mit einer Produktgruppe starten und dann Stück für Stück äh, sich erweitern? Oder kann man vielleicht einen größeren Themenbereich abdecken oder wovon ist das aus deiner Sicht abhängig, wie viel man da jetzt auch in die Suchmaschinen äh, kriegt?
1: Ja, letztendlich vom absoluten Willen, da das beste Ergebnis zu sein. Ja, also ich kann es letztendlich für jedes Keyword auf eins schaffen, wenn ich halt die entsprechende Nachfrage bediene, also bei einem Online-Shop die passenden Produkte anbiete. Und letztendlich dann halt einfach Zeit und Ressourcen da ähm, investieren. ja. Aber wenn meine Wettbewerbe halt extrem groß sind, dann muss ich halt auch in dieser Liga mitspielen. Da muss ich es halt hinbekommen, in demselben Umfang beispielsweise Links, Erwähnungen zu generieren, Traffic zu generieren, Vertrauen zu haben. Ja, es bringt mir ja nichts, diesen Traffic zu haben und nachher kauft keiner weil sie halt einfach sehen, okay, hm, wer ist das eigentlich, wer steht da hinten dran, kriege ich die Produkte. Ah nee, Produkt kostet genauso viel beim Mediamarkt, dann gehe ich doch lieber zum Mediamarkt, weil er weiß, ich Service funktioniert, ich kann es zurückgeben, kann im Laden kaufen und ganz, ganz viele Dinge mehr. Ja, Also es ist halt nicht nur rein diese Frage, wie hoch die Suchnachfrage. Ich sage ja immer, man kann für alles halt gefunden werden. Es macht auf jeden Fall Sinn zu schauen, wofür Google die Webseite jetzt vielleicht schon anzeigt oder was halt jetzt gerade schon bei mir gut funktioniert, weil darauf kann ich halt einfach aufbauen und manche Begriffe, das sind halt solche Moonshots, Ja, das ist halt für einen kleinen Webauftritt komplett utopisch, dann irgendwann für iPhone in den Suchergebnissen drin zu sein. Und auch da müssen wir halt sagen, die Tension ist dort ja durchaus gemischt. Es geht einmal viel um News, es geht um neues Zubehör, es geht letztendlich um das Kaufen-Thema an sich. Ja, da sind halt sehr, sehr viele Spieler mit dabei und dann ist das vielleicht nachher auch gar nicht das Keyword, was halt für mich die, die beste Wahl sein sollte. Mhm.
0: Das ist immer ein ganz witziger Ansatz. Wir machen das natürlich auch so, dass wir uns anschauen, wo sind schon Rankings da, wo sind jetzt diese beliebten Low-Hanging-Fruits, wo kann man vielleicht schon irgendwo aufbauen. Wir haben ganz, machen ganz häufig die Erfahrung, dass wenn wir dann diese Keywords vorschlagen, dass, dass die Kunden dann aus allen Wolken fallen und sagen, nein, das ist ja überhaupt nicht das, was, was zu uns passt und so weiter. Oder Dann schlage ich immer die Hände über den Kopf zusammen und sage, ja, aber das sind die Produkte, die sie gerade im Online-Shop anbieten. Ja, ja, das machen wir nur so, Ne, aber die sind irgendwie nicht interessant für uns, wo ich mich dann immer, wo ich dann immer denke, okay, also in der Suchmaschinenoptimierung, äh, wir hatten viele Jahre, wo es galt, viel, hilft viel, aber diese Jahre sind jetzt auch schon seit einer Weile vorbei. Ähm, äh, da würde, würde ich dann immer eher sagen, okay, wenn, wenn man dieses Produkt da nicht dahinter steht oder nicht nicht irgendwo gerne verkauft oder nichts damit verdient, dann sollte man es eher aus dem Online-Shop rausnehmen, oder? Oder
1: irgendwann ist halt jemand da, der halt sagt, ich stecke da mehr Herzblut rein und stelle halt wirklich alle relevanten Informationen da zur Verfügung. Und der macht dann halt mittelfristig auch einen besseren Job und hat dann dadurch natürlich auch in gewisser Art und Weise ein Anrecht darauf, nach oben zu kommen. Ja? Wenn wir es jetzt halt bei Google Search Console machen, wenn ich jetzt einen alten Artikel geschrieben habe, vor drei oder fünf Jahren, dieses Thema entwickelt sich weiter und ich schaffe es halt nicht, meinen eigenen Content nachzuoptimieren, neu rauszubringen, dann ist halt auch irgendwann die logische Folge, dass eine andere Webseite auf einmal quasi die Sichtbarkeit für dieses Thema bekommt, ja. Von daher hat es halt nachher viel mit Priorisierung zu tun, ja. wie viele, wie viele Hasen kann ich im Zweifelsfall pflegen, wie es immer Karl Kratz sagt, ja, und da muss ich halt einfach eine Priorisierung vornehmen und halt sagen, okay, was sind die Themen, die mir wichtig sind? Was sind vielleicht auch Themen, die jetzt schon gut laufen? Möchte ich diesen Traffic halt weiter haben? Oder wenn nicht, wie du im Zweifelsfall sagst, okay, dann halt abstoßen. Dann mach das halt nicht mehr. Oder leb halt einfach damit, dass das Traffic-Volumen halt zurückgeht und du die Produkte immer noch verkaufst, aber halt nicht auf derselben Quantitätsskala ja. wie halt vorher.
0: Wir haben ja, wir waren ja sogar mal ein paar Monate lang verbitterte, oder wie sagt man, <lacht> Gegner sozusagen, oder äh, haben mal an, an der gleichen Front oder an, an wie sagt man, im gleichen Kampf, im gleichen Krieg an unterschiedlichen Fronten gearbeitet. Man merkt schon, ich äh, bin, äh, bin nie äh, bei der Bundeswehr gewesen. <lacht> ich kenne mich mit der Terminologie nicht wirklich aus, aber 2011 ungefähr muss das gewesen sein. Da warst du ähm, Head of SEO äh, bei Wimdu und ähm, ich äh, Head of online marketing bei Nine Flats, ähm, beides äh, ja, famose äh, deutsche ja, Copycats von ähm, Airbnb. Und ähm, ich habe aus dieser Zeit sehr viel mitgenommen. Ähm, für, für mich war vor allem so die, die Herausforderung, dass man im Prinzip äh, ja im Search-Bereich letzten Endes äh, erstmal nur die Nachfrage bedienen kann, die halt auch da ist. Und äh, das ist, was äh, man natürlich Leute auf neue Angebote aufmerksam machen kann, aber dass das natürlich relativ langwierig und ähm, teuer ist. Ja? Also dieser Markt war ja vorher so, es gab Ferienwohnungen, es gab irgendwie Hotels und dann gab es diese neue Kategorie der Peer-to-Peer-Unterkünfte, Apartments, wie auch immer, wo es teilweise auch noch so einen Bewerbungsprozess gab. Also kann, können sich viele wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Man musste im Prinzip erstmal anfragen bei der Unterkunft. Hallo, würdest du mich dann und dann gerne aufnehmen? Musste vielleicht sogar bei mehreren gleichzeitig anfragen, um dann am Ende Glück zu haben, um eine äh, Zusage zurückzubekommen. Und ähm, da war zumindest äh, jetzt aus, aus Sicht äh, des, des Marktes oder die Hoffnung äh, der, der, der Startups vielleicht so ein bisschen, man könnte da mit dem Hotelmarkt und dem Ferienhausmarkt auch in Search irgendwo ähm, mithalten. Und äh, wenn man auf die Wimdu-Website schaut, steht da noch bis heute so ein Kauderwelsch-Begriff wie Ferienapartments. Ähm, also so irgendwie, man kann sich nicht so richtig zu We Ferienwohnungen committen. Wie hast du das erlebt und was waren da bei euch die Herausforderungen?
1: Ja, wie du sagst, halt dieses passende Keyword zu finden. Letztendlich, dieser ganze Markt hat sich ja ein bisschen umgedreht. Die Idee war ja so ein bisschen rausgeboren, aus Couchsurfing das Professioneller anzubieten. Das war halt Airbnb. Aber wenn man halt ehrlich ist, so es zumindest wie ich es wahrnehme, mittlerweile kriegst du halt bei Airbnb auch nicht mehr. Du wohnst bei also zukünftigen Freunden und die zeigen dir irgendwie die Stadt und gehen mit dir aus. Sondern das war halt, hier ist der Schlüssel, mach die Wohnung nicht kaputt. Und in zwei Tagen bist du bitte bis 11 Uhr raus. Also es ist halt schon deutlich, was heißt professioneller, vielleicht auch ein bisschen unpersönlicher geworden. Und unser Vorgehen war halt damals, Landingpages für all diese Keywords, die es da draußen gibt, Unterkunft, Ferienunterkunft und Törzimmer, irgendwas letztendlich zu kreieren, weil das ja damals auch so diese große Zeit war von, du würdest vor allem dann gefunden, wenn du halt quasi, auf diese einzelnen Keywords ausgerichtete Landingpages halt hattest. Heute ist es ja nicht mehr ganz so stark so. Ja, da sind halt mehrere Begriffe zusammengefasst. Und du kannst halt auch für eine Variante davon gefunden werden mit quasi einer eher unspezifischen, aber trotzdem noch ähnlichen Seite. Und damals war das halt so, hast du halt nicht eine Seite gehabt zum Monteurzimmer, irgendwas, dann wurdest du halt auch nicht gefunden. Ja, das andere war ja dann natürlich immer Supply so ein bisschen. Wo wollen die Leute überhaupt hinreisen? ja ähm, auch so Produktsachen ganz am Anfang, wir konnten halt relativ wenig anfangen mit so Themen wie Ostsee, was ist das überhaupt? Oder halt so, so Regionen und da muss man halt auch der der technischen Plattform erstmal beibringen, mit solchen Suchanfragen, Bedürfnissen halt umzugehen.
0: Ja, ja, wo, wo ist der zentrale Punkt für die Umkreissuche für die Ostsee? Ne? <lacht> schwierig, schwierig zu machen, da haben sich ja auch später die Maps-Produkte ähm, deutlich weiterentwickelt, aber so sind, glaube ich, alle Plattformen irgendwann vorgegangen. Ne? Man hat ein, das kam ja auch wieder ein bisschen mehr so aus der Airbnb-Logik, wo man ja mehr Städtereisen halt hatte, eben irgendwelche Konferenzen oder Festivals, wo man dann vielleicht hin wollte. Dann konnte man natürlich immer sagen, ich will irgendwo dahin. In ins Stadtzentrum, gib mir einen Umkreis XY, aber wenn man jetzt in Regionen denkt, dann geht das halt oft gar nicht so einfach, wie jetzt bei Städten oder, oder gewissen, ja, gewissen Standorten, wo man vielleicht äh, hin will. Ähm, dann gibt es ja auch die große Diskussion hier immer, wenn wir gerade noch bei der Strategie sind, ähm, ist SEO überhaupt Marketing oder ist es Produkt? Ähm, äh, können wir es überhaupt noch SEO nennen? Ja, ähm, Manche machen jetzt aus SEO Search Experience Optimization. Ähm, der Andi Bruck-Schlögel hat hier äh, im Podcast plädiert äh, für die Website User Experience, also WUX oder äh, WUX, oder wie auch immer man es sagen will, äh, statt SEO. Ähm, wie, wie siehst du das, wo ordnest du SEO ein, vielleicht auch ne, abhängig davon, wo, was der Kunde macht? Ähm, ja, erzähl mal.
1: Ich hatte erst letzte Woche einen ähm, Termin mit einem Kunden gehabt, da habe ich gesagt, SEO steht für Site Experience Optimization, also generelle Erfahrung der Nutzer, oder der Nutzer mit dieser Webseite, und das hat es, glaube ich, bei denen auf jeden Fall ganz gut getroffen, weil es geht halt darum, Keywords zu identifizieren, wie navigieren die Leute überhaupt durch die Webseite, ja, und ganz, ganz viele andere Fragen halt mehr, wo sie halt durchaus mit dem Produkt auch noch so Defizite haben, ja, was die Bildsprache angeht. Dann suchst du halt nach Produkt in einer bestimmten Farbe, aber siehst halt alles außer diese Farbe oder siehst diese Farbe mit 30 anderen Farben, wo du halt sagst, okay, wenn du jetzt nur auf diese Seite drauf schaust, findest du, dass es das adäquat bedient ist oder halt nicht, ja, also für mich, ich würde immer noch SEO sagen, aber halt nicht mehr mit Search Engine Optimization, sondern Site Experience Optimization. Ich weiß nicht, ob das äh, Englisch äh, so, so da durchgeht, ja, diese Begrifflichkeit, aber das beschreibt es aus meiner Sicht ganz gut. Und am Ende ist es halt eine, eine Querschnittsdisziplin. Ja, wir decken halt verschiedene Sachen ab. Wir müssen mit verschiedenen äh, Abteilungen in einem Unternehmen sprechen, von Technik über Webanalyse über Content-Kreation, über Bildsprache, PR. Ja, also aus meiner Sicht... Es ist halt eine, mehr eine Startstelle am Ende, als halt jetzt wirklich Teil des Marketings.
0: Du bist ja einer der Macher der berühmten Trust Agents aus Berlin, die vor einigen Jahren an die Agenturgruppe DEPT verkauft wurden. Ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, ist SEO jetzt eigentlich ein Marketingkanal? Äh, jetzt würde ich sozusagen mal einleiten, den zweiten Teil damit, was kann man in der Suchmaschinenoptimierung überhaupt heute noch an eine Agentur abgeben? Klappt das noch oder ist das Agenturmund dann eigentlich überholt?
1: Ich denke schon, dass man weiterhin alles rausgeben kann. Das ist ja immer die Frage, in welcher Phase bin ich denn als Unternehmen, also letztendlich als beauftragendes Unternehmen. Weil manchmal ist es ja so, dass ich nur, egal ob es jetzt SEO ist oder eine andere Marketingdisziplin, eine, eine Person noch gar nicht Vollzeit auslasten kann oder nicht mal in Teilzeit. Und dann ist es natürlich immer sinnvoll, auf eine Agentur zuzugehen und halt zu sagen, okay, ich brauche eben wie von dir eine Woche Arbeitszeit von Experten für Thema A, Thema B, Thema C, Thema D. Ja, weil wir müssen uns ja die Frage stellen, A, habe ich überhaupt diesen großen Bedarf, bei mir erstmal selbst intern, also kann ich jemanden 40 Stunden jede Woche auslasten und B, finde ich die Person überhaupt Ja, und kann ich sie anleiten, kann ich sie halt weiterentwickeln und so weiter und so fort und da haben wir den, den, den Vorteil, dass viele SEO-Agenturen oder quasi alle SEO-Agenturen diese ganze Ausbildung dieser Suchmaschinenoptimierer oder anderen Online-Marketing-Disziplinen einfach übernehmen, heißt ich habe dort das Talent, die Leute wissen, worum es geht. Sie können sich auch noch mit Kollegen austauschen und da halt weiteres Wissen dazu gewinnen. Und ja, letztendlich dann alle Aufgaben so übernehmen, die halt klassischerweise anfallen. Ich würde aber schon dafür plädieren, dass es halt jemand auf der auf der Kundenseite dann immer gibt, der halt auch dieses Thema vollumfänglich verantwortet, ja, der auch mitarbeitet. Weil am Ende geht es halt wirklich darum, eine bessere Webseite auf die Beine zu stellen. Und es geht halt nicht mehr an diesem, der SEO macht irgendwie alleine irgendwas sondern wir müssen halt SEO operationalisieren, also dass wir Sachen überhaupt ändern können, dass wir neue Seiten anlegen können, dass zumindest die Prozesse klar sind. Wenn das und das gemacht werden soll, dann gehen wir auf Kollegen A, B, C auf diese Abteilung zu und er sagt jetzt nicht, hey Christian, wer bist denn du und wer ist denn diese Digital Effects und von extern lasse ich mir gar nichts sagen, sondern es halt klar ist, okay, kommt jetzt die Empfehlung der Agentur, dafür plane ich halt Zeit ein und setze das Ganze halt auch um. Weil ansonsten ja, von Hand auflegen ist noch keine Webseite besser geworden. Von daher sage ich halt jedem Kunden, der jetzt auch mit mir zusammenarbeitet, ich bringe euch halt Arbeit mit ins Haus. Ja? Und vor allem dadurch, dass ich halt strategische Beratung mache, ich sage euch, was zu tun ist, aber die Umsetzung kann ich zwar auch übernehmen, dann wird aber halt vielleicht irgendwann der, der, der Kostenzettel ein bisschen hoch oder die Investitionssumme ist ja das bessere Wort in dem Fall ein bisschen hoch. Von daher, ich brauche halt einen Counterpart, der halt dann die kompletten Arbeitspakete abnehmen kann und letztendlich halt auch umsetzt.
0: Wie viel Arbeit ist das denn dann so, wenn man so vorgeht für die Unternehmen? Die Frage kriegen wir ja auch oft, mit wie viel Ressourcen müssen wir dann intern planen? Und auch jetzt kürzlich gab es auf LinkedIn so eine kleine Diskussion, wie kann man den Wert von, von SEO bemessen? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Ähm, und äh, da wurde auch wieder so ein bisschen kritisiert, naja, dass ja auch In-House, also dass man nicht nur die externen Kosten vielleicht rechnen kann oder auch vergleichen mit anderen externen Kosten aus anderen Kanälen, sondern dass man ja gerade in SEO vielleicht auch noch größere interne Aufwände hat. Ähm, was siehst du denn da so als, als Mindestanforderung äh, ans Unternehmen? Du hast schon gesagt, sollte ein Counterpart geben? Wie, viel, ähm, äh, ja, wie viele Schnittstellen oder wie viele ähm, ja, andere äh, Punkte in Entwicklung, Marketing, Design, Out Redaktion, äh, die kann man ja wahrscheinlich unendlich aufzählen.
1: Ja, die Antwort ist die Lieblings-SEO-Antwort, it depends, ja, ist halt immer davon abhängig, wer bin ich eigentlich, wie groß ist meine Webseite, wie, wie sehr wird sie auch weiterentwickelt. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich eine E-Commerce-Webseite habe mit 10.000 Produkten und 1.000 kommen pro Monat dazu oder fliegen raus. Oder halt, ich bin halt ein kleiner Nischenanbieter, der halt 20 Produkte über einen längeren Zeitraum verkauft. Oder ich bin, keine Ahnung, der Friseur um die Ecke, der Arzt um die Ecke. Da verändert sich ja deine Keyword-Welt nicht so großartig. Ja, Bei dieser letzten Gruppe ist es wahrscheinlich auch absolut ausreichend, wenn du irgendwie einen Tag dafür pro Monat die Zeit reservierst. Aber dann halt auch wirklich guckst, was ist da, was funktioniert, wie interagieren die Leute mit der Webseite? Sind meine Inhalte noch aktuell? Muss ich was neu machen? Funktioniert das alles? Also es ist ja fürchterlich, ich habe jetzt auch versucht, in einem Restaurant zu reservieren. Und da war scheinbar die Telefonnummer auf der Webseite falsch, und bei Google Maps. Ja, und da passiert halt nichts, oder? Ich wollte mir eine Pizza bestellen, ruf an, da ist nicht mal der AB dran gegangen, der halt sagt, wir sind im Urlaub, das stand nirgends. Nicht auf der Webseite, nicht bei Google Maps und nicht mal auf der Bandansage. Also die war um die Ecke, bin ich halt hingelaufen, habe gesehen, okay, machen jetzt am 31.08. wieder auf. Schönen Dank auch. Ähm, aber halt diese, diese, weißt du, dann wirklich so was will meine Zielgruppe eigentlich? Wie kommt sie auf mich? Das, das übersehen halt so viele und da fängt es ja dann an. Ja, wir haben ja darüber gesprochen, was ist SEO? Und für mich ist es halt so Site- oder search experience Optimization. Ja? Also wirklich halt eine bessere Nutzererfahrung dazu so auf die Beine zu stellen. Und der Aufwand ist dann stark davon abhängig, wie groß ist meine Website Und wenn ich jetzt wirklich dann eine Seite bin, die auch mehrere Zehn 10 oder 100.000 Besucher jeden Monat auf der Webseite hat, dann ist natürlich auch der Expertenaufwand, den ich brauche, auf jeden Fall höher. Und bei uns in der Agentur war es so, dass auch ähm, größere Firmen dann mehrere Manntage, äh, mehrere komplette Personen quasi pro Monat geblockt hatten. Also da reden wir dann halt irgendwie über so, sagen wir mal, 40 bis 50 Manntage, die halt über verschiedene Personen dann einfach verteilt wurden. Um halt an diesen Projekten zu arbeiten. Es
0: gibt ja auch Agenturen, die sich so ein bisschen an diesem Unternehmensberatungsmodell orientieren und dann richtig auch physische Personen abstellen und dem Kunden zur Verfügung stellen, dann wieder auf dieser Manntagesbasis oder vielleicht auch auf, auf Monatebasis für gewisse Projekte. Ähm, wir, wir Suchmaschinenoptimierer sind ja immer ganz gut darin, die, die Probleme zu identifizieren, die es so gibt. Ähm, wie kommen wir denn äh, da heraus äh, aus dieser Rolle des Hausmeisters der Websites, äh, nicht immer nur an den sozusagen die bestehenden Probleme, die kaputten Glühbirnen zu wechseln und hier und da sozusagen immer nur die den Flickenteppich zu stopfen, ähm, so hin zu dem, was wir im ersten Teil besprochen haben, irgendwie eine strategische ja. Suchmaschine -Obindung. Also
1: man muss halt diese Frage stellen, in welche Richtung soll es überhaupt laufen oder erreichen wir die Leute, die wir jetzt, die wir halt zukünftig erreichen wollen, oder wie entwickelt sich der Markt? Müssen wir da irgendwie nochmal ja, Bescheid wissen? Ja, ich hatte es jetzt mit einem Kunden, der hat halt eine ganze Sektion der Webseite abgeschaltet. Das wusste halt mein Ansprechpartner nicht. Ja. Und natürlich, was ist passiert? Die hatten da durchaus ein bisschen Traffic der Traffic ist jetzt halt erstmal temporär verloren. So, dann musst du halt irgendwann in dieser schnellhektisch Bewegung da wieder reinkommen und halt gucken, okay, wie kriegen wir es jetzt gefixt? Wer ist der Ansprechpartner? Wer kann A machen? Wer kann B machen? Wer kann C machen? Also von daher, wenn in diesen Organisationen mehr miteinander gesprochen wird, sich so die Frage gestellt wird, wie möchten wir die Webseite weiterentwickeln? Was sind so die Initiativen? Und dann halt dann noch dran denken, okay, hat ja immer etwas mit Nutzern und finden die Nutzer was zu tun? Also heißt irgendwie, Site Experience Optimization, lass mal mit den SEO-Verantwortlichen halt sprechen, ob das irgendwelche Implikationen hat, dann komme ich halt sukzessive dorthin, ähm, strategisch zu arbeiten und halt einfach die Webseite ja, weiterzuentwickeln. Dann haben
0: wir ja immer so ein bisschen die Anforderung, SEO soll ja nicht nur, wie wir schon mal gesagt haben, jetzt zum Beispiel irgendwelche Ampelchen in Google-Tools grün machen oder in anderen Tools, das ist ja so ein bisschen die Gefahr, wenn man sich so in diese Website-Experience äh, reinlehnt, äh, dass man dann halt sehr schnell natürlich auch über sehr theoretische Themen immer spricht. Klar kann man immer sagen, ja, äh, 404-Fehler sind auch eine schlechte Erfahrung und so, aber am Ende, was ist der Business-Impact von der ganzen Sache? Das ist ja auch immer ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn man mit Kunden arbeitet, auch wenn man intern arbeitet und Budgets verteidigen muss. Insofern... Ähm, SEO hat ja auch die Herausforderung, dass man einerseits immer damit argumentieren muss, ja, man macht ja nicht nur Performance-Marketing, aber auf der anderen Seite wird man doch sehr stark am Performance, an der Performance äh, am Ende äh, gemessen. Wie viel ähm, wie viel Verantwortung kann denn SEO überhaupt für so Wachstum und so weiter tragen? Also
1: wie du vorhin schon meintest, äh, am Ende kann der SEO nur bedingt für weitere Nachfrage sorgen. Ja, Wir können nur die bestehende Nachfrage halt abschöpfen. Also heißt, wir können zwar Keyword-technisch ein bisschen verbreitern, neue Seiten letztendlich generieren, aber am Ende müssen wir uns ja auch immer dann die Frage stellen, wie nasen wir denn noch an unsere Kernstrategie dran und sind wir überhaupt, noch in der Lage, mit den Personen, die wir haben, mit den Ressourcen, die wir haben, das Ganze halt weiterzuentwickeln. Weil es geht ja nicht nur darum, heute relevant zu sein, sondern sich auch die Frage zu stellen, wie bleibe ich morgen relevant, in welche Richtung geht es, welche Produkte werden vielleicht nachgefragt, sehe ich schon irgendwelche Trends, die halt irgendwie aufkommen, müssen wir vielleicht auch das Sortiment umstellen als e commerce beauftragter weil wir halt sehen, hey, eine Nachfrage für einen bestimmten Keyword-Bereich geht halt hoch oder zurück. Oder wir sehen halt, wir verkaufen besonders viele Produkte von einer Marke. Was passiert, wenn die Marke nicht mehr so angesagt sind? Ist unser Geschäftsmodell noch tragfähig? Müssen wir andere Sachen hinzunehmen? Also am Ende, der SEO hat halt sehr breites ähm, Toolset immer dabei, um verschiedene Sachen rauszufinden. Also Fehler auf der Webseite, kann ich mich überhaupt zum Newsletter anmelden? Ist die Webseite überhaupt erreichbar? Funktioniert der Checkout überhaupt? Welche Informationen haben wir auf der Seite? Was fehlt uns vielleicht? Ja, also je nachdem, wie ich halt als SEO dann ausgerichtet bin, weil es ja schon eher so technische SEOs gibt oder halt dann eher redaktionelle SEOs, es gibt dann halt SEOs, die halt viel, viel Werkzeugkoffer dabei haben und halt viele Probleme lösen können, aber es muss halt irgendwie zielgerichtet stattfinden, sonst kann ich mich auch den ganzen Tag mit irgendetwas beschäftigen, wo halt am Ende rauskommt, ja, okay, war jetzt nett zu wissen, wird uns aber halt nicht einen Euro mehr Umsatz halt reinbringen und da sollte man halt einfach schon schauen, dass man die Ressourcen auch auf die wichtigen Themen lenkt. Jetzt hast
0: du schon über die verschiedenen Aufgaben und Rollen von SEOs gesprochen. Wie würdest du denn da den Unterschied sehen zwischen einem Inhouse-SEO und einem Agentur-SEO? Ja,
1: am Ende ergänzen die sich letztendlich halt immer, ja. Also wir hatten jetzt auch immer das Glück, dass wir ein kompetentes Team Inhouse halt hatten, weil es halt auch große Organisationen waren. Und da musst du halt auch diese Präsenz haben, die Meetings da haben, die Sichtbarkeit einfach haben in der Organisation, sonst funktioniert das halt nicht. Wenn du halt nur als Agentur quasi immer von außen ein bisschen reinwinkst und dann sagst, hey, bitte, dann sagen die, okay, pff, bist halt nicht mit dabei und, Vergessen dann auch bewusst oder unbewusst die gewisse Informationen zu teilen. Von daher das beste Setup ist immer, es gibt einen Verantwortlichen. Je mehr Erfahrung der selbst hat, umso besser. Ähm, um halt diese ganzen Informationen, was passiert in der Organisation, was entwickelt sich weiter, dass man die halt einfach hat. Und ja, du... Wir haben auch Kollegen damals in Inhouse-Tätigkeiten abgegeben oder die sind halt gewechselt und die waren dann halt nachher nicht so glücklich, weil dann waren sie beim Kunden und konnten gar nicht mehr operativ arbeiten, sondern dann war es halt, wir sehen die Zahlen aus, kommen in irgendwelche Meetings rein. Ja, Also ich muss mir auch immer die Frage stellen, wer bin ich überhaupt als Typ? Nicht mehr so der, der Connector innerhalb so einer Organisation oder bin ich halt eher der, der die Daten liefert, aufbereitet, da halt spannende Analysen fährt? Also was was passt halt nachher und was passt auch zu mir als Unternehmen? Weil es gibt vielleicht auch eine Zeit, wo halt zum Beispiel ich jetzt besser in eine Organisation reinpasse als du, Christian, ja, und das hat jetzt nichts damit zu tun, wer halt jetzt irgendwie kompetenter ist oder halt nicht, sondern halt einfach, was braucht dieses Unternehmen gerade? Und da ist vielleicht auch spannend, dass es halt in der SEO-Agentur verschiedene Köpfe gibt und dann ist halt ein eher technisches Projekt, da sitzen halt Mitarbeiter A drauf, dann wird wieder eher so eine redaktionelle Sicht gebraucht, dann wird eher eine strategische Sicht gebraucht und dann kann man das Ganze von allen Welten halt einfach zusammenbringen und ja, jede Zeit braucht ihre Lösungen und es gibt dann halt auch Charaktere, die sind vielleicht beispielsweise besser in dem Aufbau von so einem Team oder von der Weiterentwicklung oder diese technische Migration einfach mit
0: Wir haben bereiten. ja hier und da schon mal kleinere Unternehmen, Friseure und so weiter, Restaurants angesprochen, ähm, Stefan, warum hast du ein Buch über Local SEO ja. geschrieben? Also du kennst
1: es ja selbst, du guckst irgendwie in Google Maps rein und fragst dich, okay, ist das wirklich alles, was sie mir an Informationen zu bieten haben? Ja, sind die Bilder eigentlich richtig? Sind die Öffnungszeiten gepflegt? Was bieten sie überhaupt an und so weiter? Das sind halt viele Sachen überhaupt nicht gepflegt. Und Google hat ja schon sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen halt reingesteckt, ein cooles Tool für kleine Unternehmen oder auch mittlere Unternehmen zur, zur Seite zu stellen. Und es nutzen einfach viele nicht. Ja, dann gehst du zu einem, zu einem Dienstleister hier um die Ecke, egal ob es dein Friseur ist, dein Stammitaliener oder was auch immer, und sagst halt einfach, okay, guck mal, es gibt immer Leute, die wissen noch nicht, dass du existierst. Die suchen einfach an der Bäckerei. Du tauchst halt gar nicht auf. Sagen sie, ja, ist wichtig, aber ich kenne mich damit nicht aus. Und diese Ich-kenne-mich-damit-nicht-aus-Lücke, die will ich mit dem Buch einfach schließen, zeigen, was kann Google My Business eigentlich und wie sollte man es auch nutzen, um halt den maximalen Erfolg rauszube rauszubekommen? Weil ich muss kein SEO-Experte sein, sondern ich muss halt einfach mit diesem nutzerzentrierten Blick einfach mal schauen, was für Informationen brauchen die Leute, macht es vielleicht Sinn, als Restaurant bestimmte Gerichte reinzustellen oder zu sagen, habe ich Kinderhochstühle und so, was auch immer, ähm, um halt einfach so ganz typische Fragen meiner Zielgruppe zu beantworten. Ja,
0: ich hatte in einem äh, der vergangenen Podcasts auch schon mal den Benedikt Kirch von Obi hier. Die haben ja 650 Filialen und für die spielt das natürlich auch eine große Rolle. Also Local SEO kann natürlich auch nicht nur für kleine Kleinunternehmen äh, wichtig sein, ähm, aber du hattest ja zum Beispiel auch ein Beispiel gebracht hier ähm, mit der Sommerschließzeit oder sowas. Ja, das ist ja immer witzig, dass das sogar bei Online-Shops noch gibt. Äh, die Story wollte ich noch erzählen. Die Erfahrung habe ich nämlich gemacht mit einem Online-Shop, wo tatsächlich auch stand: Wir machen Sommerferien. Bestellen Sie bitte erst im, weiß nicht, September wieder bei uns. Aber ähm, Google äh, My Business ist ja da sogar auch relativ äh, gut und verraut schon, also zumindest wir kriegen zu unserem ähm, Eintrag immer wieder Erinnerungen. Sind Sie an dem Feiertag? Wie sind Ihre äh, Öffnungszeiten am Feiertag XY? Haben Sie besondere Schließzeiten? Sind die Daten noch aktuell? Also eigentlich, wenn man da einmal registriert ist und äh, die E-Mails auch sozusagen empfängt, wird man ja auch immer wieder daran erinnert. Was sind denn aus deiner Sicht jetzt auch in so einem Google My Business Eintrag so die wichtigsten, Aspekte, weil man kann sich, man kann ja mittlerweile da unheimlich viel auch eintragen und äh, das macht dann auch irgendwann einen riesigen Aufwand. Ja, Riesigen
1: Aufwand, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht ganz unterschreiben, Christian. Aber wenn, wenn du diese Standard erstmal pflegst, also wo bin ich, wo he wie heiße ich, was beschreibt mich am besten, also als Kategorie, dem Beschreibungstext, das sind halt erstmal die Sachen, die ich halt nutzen sollte. Und wie du schon sagst, es gibt dann halt ganz viele andere Features mehr. Ich kann Produkte hochstellen, das ist halt so ein bisschen fummelig leider in dem System. Aber auch da, ich muss ja nicht meine tausend verschiedenen Produkte einstellen, sondern vielleicht die besten 20, weißt du, die so repräsentativ sind für das, was ich halt eigentlich anbiete, ja, die am ja meisten nachgefragt sind. Weil es wird sich ja keiner jetzt bei Google My Business einen kompletten Katalog anschauen, ja sondern die wollen halt wissen, okay, verkaufst du als Spielwarenhändler zum Beispiel Lego oder Playmobil oder hast du es halt gar nicht oder hast du vielleicht Alternative, heißt ja heute Klemmbausteinhersteller bei dir einfach eben im, im, im Lager oder bietest du, äh, bietest du Malbücher an, ja, also dass ich einfach die Frage stelle, was verkaufe ich besonders häufig von den Produkten und die halt irgendwie online mal darzustellen, das hilft, ja, das hilft halt einfach ungemein. Und dann sind wir halt nachher wirklich bei diesen Feinheiten, dann geht es so um Obi beispielsweise. Es gibt ja auch Leute, die suchen halt nach einer Kettensäge in Berlin, ja, die sie halt ausleihen wollen oder die sie halt kaufen wollen oder die halt jetzt genau eine brauchen, weil die aktuelle halt kaputt gegangen ist und im Local SEO ist es dann auch so, das ist nicht nur für die kleinen relevant, sondern halt auch für die großen und dann halt auch nochmal auf einer anderen Skalierung. Im Buch habe ich dann das Beispiel auch von, von Deichmann, dem Schuhladen drin, weil die sind ja auch relevant für Winterschuhe Berlin beispielsweise. Wenn du da aber halt guckst, bei Deichmann findest du dazu halt einfach gar nichts. Also die haben diese, die haben zwar Winterschuhe und die haben halt ihre Filialen in Berlin, aber diese Kombination aus, aus beiden Welten, die gibt es halt bisher noch nicht. Und dadurch verpassen sie halt auch die Möglichkeit dann in diesem lokalen Kontext. Leute suchen halt nach Winterschuhen, suchen vielleicht nach Adidas Berlin, sind sie auch relevant, weil sie Adidas Produkte
0: halt verkaufen.
1: Ja, dass sie da halt einfach wahrgenommen werden.
0: Und ähm, es gibt ja dann auch immer wieder so spezialisierte äh, Dienstleister, Fotografen und so weiter, die einen dann da Dinge anbieten, wie eine virtuelle Begehung oder ähnliches. Ähm, oder ja, man kann jetzt bei Google My Business auch äh, sozusagen so eine Art Blogbeiträge veröffentlichen. Ja, also man kann sich da schon eine Menge Arbeit machen, finde ich immer. Ähm, wa was ist denn davon sinnvoll? Also wer wer braucht jetzt so eine virtuelle Begehung? Ähm, und wer sollte da jede Woche äh, irgendwie was ähm, auf seinem My Business Profil veröffentlichen? Ja, ich würde
1: erstmal schauen, wie viel Traffic habe ich denn eigentlich? Also wann tauche ich auf und was sind so die Intentionen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nur für meine Markenbegriffe auftauche, ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt auch für italienisches Restaurant oder napolitanische Pizza Berlin beispielsweise gefunden werde. Ja? Da macht es dann halt schon Sinn. Ja, weil wenn da einfach viel Non-Brand-Traffic da ist, also wo die Leute gar nicht wissen, zu wen möchte ich und sind halt noch einfach in dieser Entscheidungsphase, dann würde ich da auch regelmäßiger posten. Oder wenn ich halt eine große Fan-Community habe, dann macht es vielleicht auch Sinn, nochmal besondere Angebote einfach zu hinterlegen. Ja, du, du sagst richtig, man kann sich nachher viel Arbeit machen. Man muss es halt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Die meisten machen es ja gar nicht. Also die schreiben nichts, die aktualisieren nichts. Dann haben sie halt wieder Sommerferien. Das ganze Ding ist aber halt bei Google als geöffnet gekennzeichnet, du rufst an und es ist, ist irgendwie keiner da. Ja, das sind ja dann so diese klassischen Stolpersteine oder die Leute aktivieren diese Chat-Funktion, diese Nachrichtenfunktion und die antworten dir nach fünf Tagen. Ja, dann ist es ja so, der, jemand, der jetzt ja eine Frage stellt, der hat ja jetzt gerade in dem Moment dieses Bedürfnis, irgendein Problem, der will ja jetzt auch eine Lösung finden und wenn du die Lösung anbietest, dann kommt er im Zweifelsfall in 20 Minuten in den Laden und legt dir halt auch 50 Euro mehr für die Digitalkamera auf den Tisch. Hauptsache, du hast sein Problem halt gelöst. Aber dieses, ja, ich glaube, diese, dieser Service-Gedanke, der fehlt da an der einen oder anderen Stelle noch. Und die Leute sagen halt einfach, okay, muss ich halt gar nicht pflegen oder muss ich nicht nachgehen oder muss ich nicht anbieten. Und das macht es dann, denke ich, halt generell auch, egal ob es jetzt Online- und Google Maps und Kartendienste halt gibt, das macht es dann halt mittelfristig schwierig, da noch am, am mhm. Markt einfach zu bestehen. Ich
0: finde auch immer total wichtig und spannend, gerade bei solchen Termingeschäften dass man mittlerweile online halt äh, Termine machen kann oder online einen Tisch reservieren. Ne? Warum da anrufen? Man kennt die Erfahrung selber, man ruft im indischen Restaurant an. Ist es laut im Hintergrund? Vielleicht ähm, der Ansprechpartner nur mit äh, Dialekt oder gebrochenem Deutsch und man versucht irgendwas herauszufinden oder sowas, ja, oder einen Tisch zu reservieren, man versteht sich kaum. Manchmal geht auch gar keiner ran, wenn man jetzt einen Arzttermin braucht, ja, äh, größte, größte Hölle überhaupt, ja, überhaupt einen Arzttermin zu bekommen, jemanden zu erreichen, da muss man ewig warten und so weiter. Also gerade diese Online-Terminbuchungssysteme, die man ja mittlerweile auch teilweise mit Google My Business verknüpfen kann, also habe ich auch schon gesehen, dass man bis hin zur bezahlten Konsultation quasi direkt aus dem Google-Profil heraus etwas buchen kann. Das ist sicherlich auch ein, ein spannender, spannender Aspekt. Ein großes Thema, das ich noch äh, ansprechen wollte, sind die Reviews. Wir haben ja jetzt äh, bei Amazon mitbekommen, in der jüngeren Vergangenheit gab es ja so einen großen, großen Skandal sozusagen, in Anführungszeichen. Amazon hat ganz viele Fake-Reviews ähm, gestrichen, auch von großen Amazon-Händlern. Ich glaube, bei Google sieht es nicht ganz anders aus, dass es dort sehr, sehr viele Fake-Reviews gibt. Auch wir werden immer wieder als Agentur, aber auch als kleines lokales Unternehmen angesprochen von Anbietern solcher echten Kundenbewertungen, die dann fünf Sterne haben. Ähm, was gibst du da für Tipps, was das Thema Reviews anbelangt?
1: Ja, erstmal, also die, diese Manipulation, die gibt es, denke ich, auf jeder Plattform. Ja, und Je größer die Reichweite ist, desto attraktiver ist es natürlich auch, an diesem Traffic einfach zu partizipieren und desto mehr ja, Schindluder geht, wird da halt auch passiert oder passiert einfach auch. Ja. Ich denke, dass halt viele Unternehmen es halt erstmal verpassen, ihre Stammkunden abzuholen, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel immer bei dem Bäcker um die Ecke gehe, natürlich, wenn er mich fragen würde, hey, kannst du noch ein Review da lassen, dann werde ich es halt machen. Die meisten machen es entweder gar nicht oder halt so extrem plump, dass du halt einfach auch gar kein Interesse hast, da irgendwas Sinnvolles halt äh, zu schreiben, ja. Ich habe da auch ein paar Beispiele im Buch genannt. Ein, ein Tipp ist halt einfach dieser Wow-Effekt, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zum zehnten Mal bei der Massagestudio war. Also, A, gefällt es mir scheinbar sowieso gut, sonst würde ich da insgesamt nicht hingehen. Und, ähm, wenn dann halt auch noch sagen, okay, heute ist für den nur halber Preis, ist in Ordnung, weißt du, dann ist er, dann wirst du ja immer wieder dorthin gehen, weil du halt einfach eine coole Erfahrung halt gemacht hast. Oder die sind halt besonders freundlich, du kriegst irgendwie noch was extra. Ja, der Bäcker gibt dir noch irgendwas mit. Dann hast du halt das Gefühl, boah, wow, war das jetzt irgendwie cool und ich habe, fühle jetzt, habe mir jetzt einen guten Tag deshalb. Dann wirst du ja weiterempfohlen, ja, dann wirst du weiterempfohlen, sowohl bei Google in Form von Bewertung, als letztendlich auch diese ganz normale klassische Mundpropaganda. Und da machen sich halt einfach zu wenig den Aufwand. Das ist ja teilweise so, du gehst in den Laden rein, hast das Gefühl, du bist eigentlich gar nicht willkommen und störst gerade, ja, und da sollte man sich halt fragen, okay, mit welcher Leidenschaft mache ich das? Oder du bestellst was, haben wir nicht? ja. Oder die Leute sagen dir, was sie halt nicht haben. Wenn es nicht im Regal steht, haben wir es nicht. Ja, genau. Oder die, weißt du, du erfährst im Restaurant und das haben wir nicht. Ja, dann können sie auch sagen, was haben sie denn? Also warum machen sie denn auf, was auf mich auf etwas aufmerksam, was sie gar nicht haben? Du kannst ja auch genauso sagen, heute empfehle ich ihnen irgendwie XYZ. Dann werden die meisten sagen, okay, cool, klingt irgendwie irgendwie super. Ja, da fühle ich mich abgeholt. Aber wenn du jetzt weißt, ja, heute haben wir kein Wiener Schnitzel. Ja, das, ist, das, fühlt sich halt irgendwie so, okay, jetzt hat ihr jemand was weggenommen an und dann fängt halt bei meisten sehr der, der, der Weinreflex einfach an. Ähm, und das kann man halt einfach anders lösen. Ja, und dann hast du halt die coole User Experience, kriegst halt bessere Bewertungen, die Leute finden es halt schön zu dir zu kommen und dann wirst du halt auch langfristig da am Markt einfach bestehen.
0: Wir haben ja am Anfang im äh, ersten Teil auch schon mal über Airbnb und diesen Ferienwohnungsmarkt äh, gesprochen. Da ist ja auch, da geht es ja auch viel um Bewertung natürlich. Da war, ist ja auch immer so ein bisschen gerade die Experiences, wo man vielleicht nochmal so ein Willkommensgeschenk bekommt. Ja? Oder wenn wir über Uber sprechen oder solche Taxi-Services, äh, wo alle begeistert waren, weil, jetzt, weil man jetzt eine Wasserflasche drin hatte. Ne? Also so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, hey, was kostet eine Wasserflasche? Äh, wahrscheinlich 60, 70 Prozent trinken nicht mal draus, aber also ne, man braucht gar nicht für jeden neuen Gast eine neue, aber es macht so einen großen Unterschied gegenüber eben dem Taxi, wo man nicht mal eine Hallo bekommt im Zweifel, was irgendwie äh, auseinanderfällt und der dann irgendwie äh, rabiat durch die Gegend düst. Ist einfach ein ganz anderes Erlebnis. Durch so Kleinigkeiten kann man da sehr viel sehr viel machen, ja. Zu, zu guter Letzt müssen wir natürlich bei Local SEO auch nochmal auf das Thema Corona zu sprechen kommen. Ähm, kann man denn mit, kann denn Google My Business und die, 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 die Mapsuche die Innenstädte vielleicht sogar retten? Äh, was hast du da für Tipps jetzt für corona gebeutelte Unternehmen, was die Kartensuche anbelangt.
1: Ja, erstmal die ganzen Informationen, die halt Google zusätzlich noch abfragt, die erstmal ausfüllen. Ja, da wird ja abgefragt, kann ich kommen ohne Test und so weiter. Und es gibt auch aktuell so viele Nutzerfragen wie, kann ich in diesem Restaurant gerade vor Ort sitzen, kann ich draußen sitzen, wird ein Test verlangt und so weiter. Also halt viele dieser Dinge, die ja irgendwie für Vertrauen sorgen, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn es halt insgesamt um das Thema Innenstädte retten geht, wir müssen ja sagen, viele Suchen haben halt einen lokalen Bezug. Und Google zeigt, egal ob es jetzt bei Obi ist, dann bist du bei Baumarkt Bremen. Ja, das werden halt einfach auch Kartenergebnisse angezeigt. Und wenn jetzt jemand schon sagt, hey, ich möchte in den Baumarkt gehen, dann sollte ich halt als Baumarkt auch das Möglichste tun, um dort zu erscheinen. Und dieses Potenzial nutzen halt viele nicht. Wir müssen auch sagen, es ist halt leider auch nur Platz für drei Pins. Ja, aber diese Pins unterscheiden sich. Jetzt du sitzt in Berlin, ich sitze in Berlin, wir sitzen aber in anderen Stadtteilen, Ja, auch da unterscheiden sich die Ergebnisse. Also es ist schon ein bisschen mehr Platz als nur drei, die halt in Berlin dauerhaft zu sehen sind. Aber muss halt sich erstmal bewusst sein, es gibt Leute, die Lösungen suchen, die ich als lokaler Anbieter. Ja, wie beschreiben sie es? Werde ich für diese Begrifflichkeiten gefunden? Bin ich dafür überhaupt ausgerichtet oder heißt meine Webseite immer noch herzlich willkommen bei Familie Meier? Und du fragst dich, okay, was macht Familie Meier? bietet sie, keine Ahnung, die schönsten türgeschmiedeten Türbogen an, die du dir vorstellen kannst, oder verkaufen sie irgendwie Eis um die Ecke, also was, was, was macht ihr eigentlich, wer seid ihr? Ähm, ja, da ist halt noch viel Nachholbedarf und ich hoffe, dass einfach mehr Unternehmen diese Möglichkeit nutzen, weil je weiter ich mich auch aus diesen großen Zentren rausbewege, also aus den großen Städten, desto mehr Potenzial ist halt auch da ähm, und desto einfacher fällt es dann einfach, da ganz nach vorne zu kommen.
0: Ja, also ich lege euch, wenn ihr ein lokales Geschäft habt, das Buch Local SEO heißt, heißt es tatsächlich, ne? vom, vom Stefan, sehr ans, Herzen, sehr ans Herz. Ihr findet es bei Amazon und könnt es euch dort bestellen. Und es ist immer ganz gut. Es gibt natürlich alles mögliche Wissen, Videos, Blogbeiträge und so weiter, auch im Netz. Aber so hat man halt mal kuratiert sozusagen in einem Stück weg von einem echten Experten die wichtigsten Dinge. Das kann man sich äh, dann mal durchlesen nach der Arbeit, während der Arbeit, wenn man Pausen hat und ähnliches und kann dann sein eigenes Unternehmen voranbringen. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, wir merken es für unser eigenes Unternehmen, wir sind jetzt natürlich im Local SEO-Bereich, in einem schwierigen Bereich unterwegs als SEO-Agentur, da gibt es natürlich viele Agenturen, aber auch da ist natürlich für uns wichtig, weil auch bei SEO-Agentur Google gerne auch einen großen Anteil an lokalen Ergebnissen zeigt. Ähm, weil man eben Dienstleister gerne um sich herum hat, te äh, tendenziell. Aber ich kenne das auch aus der Familie oder auch äh, von anderen Bekannten oder von, von ähm, kleineren Unternehmen, die ich, die ich gecoacht habe. Für die kann das wirklich sozusagen ein lebensverändernder äh, Schritt sein, ja? äh, wenn man eben diese Online-Nachfrage ähm, dort äh, ja, für sich ähm, nutzen kann und ähm, vielleicht sogar dann darüber hinaus wächst, ja, also ich habe so ein Beispiel aus meiner Familie, ähm, äh, wo dann eben wirklich äh, die ganze Nachfrage, die vorher über Ämter kam, ja, ähm, in, im Bereich der Kinderbetreuung, dann eben über die Webseite ging ähm, und, äh, ja, am Ende des Tages äh, die, die sozusagen die Neukunden eher äh, darüber verteilt wurden, als übers Amt, so, also da kann man schon einiges bewegen, ich habe hier den ähm, DJ Martin Meyer zum Beispiel, ähm, der in Frankfurter Raum Hochzeits-DJ ist, ja, da ist auch sowas, ne, es gibt so ein paar Keywords, ist oftmals sind das zwei, drei Keywords, ja, ähm, wie gesagt, Hochzeits-DJ Frankfurt, wenn du da gut unterwegs bist, dann hast du schon mal einen großen Teil der Nachfrage abgedüst, sozusagen, und abgeschöpft, und ähm, viele Leute suchen einfach online, und das wird ja auch immer mehr werden, mit den Generationen, von Generation zu Generation, ich meine, wir sind jetzt Onliner, aber selbst wir sind ja jetzt auch keine 20 mehr, und äh, orientieren uns trotzdem äh, daran, ne, weil man einfach den Weg, äh, den unnützen Weg sozusagen zum geschlossenen Italiener vermeiden will. Also insofern, es kann wirklich einen großen Unterschied machen, gerade jetzt in der Zeit von Corona, vielleicht auch, wenn man ähm, Lieferdienste oder Abholungen oder ähnliches anbietet oder eben gewisse ähm, äh, besondere Dienste anbietet, Services, die jetzt eben sich an den Corona-Umständen orientieren kann man trotzdem Business machen. Es gibt ja immer so diese kleinen Stories dann, der Bäcker aus dem Dorf XY, der dann in, in der Presse rumgeht, aber das muss gar nicht unbedingt sein. Ich glaube, das bringt zwar viel Aufmerksamkeit und sicherlich dann auch für eine gewisse Zeit viele, viele Kunden, aber ähm, so, ein, so ein Ranking in der Google-Lokalen, in der Google lokalen Suche von Google, das kann halt über längere Zeit, wenn man dann konstant einen guten Job macht, die Kunden zufrieden macht, wirklich ähm, auch lange, ein großer Vorteil sein. Ja, und wie immer, wenn ihr äh, Tipps zu eurer Website haben wollt, dann bewerbt euch doch für den äh, kostenlosen SEO-Check von Experten bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash seo Wie gesagt, ähm, sucht mal nach dem Buch von Stefan bei Amazon und ähm, natürlich abonniert äh, SEO-Driven, um auch nächste Woche bei den nächsten Gesprächen wieder dran zu bleiben, Wer bis jetzt dran geblieben ist, auf jeden Fall Daumen nach oben, Abo-Button und die Benachrichtigungsglocke aktivieren und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Stefan, ich danke dir und bis bald.